0: Nós somos o Bileb Learning Space e você está participando da websérie Educação em Foco, uma parceria Bileb e FTD Educação. Bem-vindos ao segundo episódio da nossa websérie A Prática Docente em Foco. Então, na semana passada, como vocês sabem, nós falamos sobre o ensino híbrido e suas tecnologias. E hoje nós vamos falar sobre o ensino híbrido e as suas metodologias. Parece estranho a gente separar as coisas, né? Porque não dá para falar sobre tecnologia sem falar de metodologia e o contrário. Mas hoje o nosso foco é pensar quais são as estratégias, as metodologias que estão dando certo, que estão trazendo resultados efetivos na sala de aula, então por isso os nossos convidados, como na semana passada, são pessoas que estão vivendo a experiência da, do ensino remoto nesse momento, né, e a gente vai falar então sobre essas metodologias, sobre as estratégias, sobre os desafios que os professores têm enfrentado nesse período, e todas as possibilidades que nós temos, e que eu tenho certeza que aqui, quem está nos acompanhando e nos ouvindo, também tem muita coisa para compartilhar. Então, lá no final, a gente vai retomar bem certinho os dias de cada um dos nossos episódios. Não percam os próximos. E, para compor o nosso time de hoje, eu conto com a presença de três especialistas em três níveis de ensino diferentes, de novo, então, a gente está aqui com a professora Carla Priscila Ferreira, lá de São Paulo, que vai falar com a gente sobre os pequenininhos, sobre o ensino, a educação infantil, os anos iniciais, ela que trabalha não só com as crianças, mas também com formação docente. Estamos também com o professor João Ricardo Fagundes dos Santos, que está aqui pertinho de mim, aqui em Passo Fundo. O professor João trabalha com o ensino fundamental, a partir do quarto ano, e o professor Douglas Ampar, que vem lá do Paraná, e que vai falar com a gente sobre os mais velhos, o ensino médio. E olha que legal, são três níveis de ensino completamente diferentes, que têm assim, necessidades muito diferentes, mas eu tenho certeza que tem muitas questões que são comuns, e que a gente vai poder compartilhar isso. Então, para começar... Eu vou começar, deixa eu pensar, do mais longe para o mais perto. Então, pode ser assim? Professora Carla, eu vou pedir para que cada um de nós, a gente se apresente, fale um pouquinho da nossa atuação de uma forma rápida para a gente entender o que, que a gente está experimentando nesse momento. Então, eu vou começar lá em São Paulo. Professora Carla, bem-vinda. E aí, conta para a gente um pouquinho da tua
1: experiência. Olá, tudo bem? Bom... Sou a Carla, né? Google Innovator, Trainer, tra atuo com a formação de, de educadores e atuo também na coordenação de tecnologia de uma rede de educação é, aqui, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados também. É, acompanho de pertinho os professores da educação infantil dos anos iniciais. Eu sou outros segmentos também, mas eu posso dizer que assim, o meu xodó, o meu olhar é mais pequenininhos, nesse sentido. E olha que nós temos feito assim coisas maravilhosas, justamente trazendo os pequenos como ativo no processo.
0: Carla, normalmente o pessoal que trabalha com os menorzinhos, né, com a educação infantil é apaixonado, porque eles são fantásticos, né, eles são muito sinceros na sua resposta, e eu imagino que agora, nesse momento de ensino remoto, mais ainda, né? Se eles não compram a ideia, não tem como tu convencer. Então, eles são muito sinceros, né?
1: São, inclusive eu já cheguei até a escutar esses dias do, de crianças do terceiro ano falando para a professora. Olha, professora, se quando a gente voltar lá para o presencial, não for como está sendo divertido aqui nessas aulas, eu acho bom a gente ficar aqui no ensino remoto mesmo, viu?
0: Então,
1: gente, é, tá... para salvar isso,
0: essa frase, ela tem que, assim, ela tem que ir para algum lugar e ser compartilhada, porque olha que fantástico, uma criança de terceiro ano, né, olha a experiência que esses professores estão conseguindo passar, para que ela tenha essa sensação de que está sendo uhum. divertido, tenho certeza que tem um cuidado muito grande com o conteúdo, com o objetivo que se tem, mas fiquei muito feliz de ouvir isso, e acho que já é um pontapé inicial para a nossa conversa né? Não,
1: com Agora, certeza. Pode falar, Carla, diga. E até ia dizer assim, é, e até pela experiência da professora, né, porque nós atuamos, eu, um, uma, um pontinho que a gente tem que falar assim, que é uma chave de sucesso para a instituição, é investir justamente na formação desses professores, porque eles mesmo têm dito o seguinte, para mim, né, e não só para mim, acho que para todos, nós antes de começar todo esse movimento de isolamento social, nós éramos um, hoje somos outro. E nos reinventamos, ressignificamos a nossa prática docente. E agora, estamos sendo desafiados novamente a ressignificar tudo para esse momento híbrido, né? Que também traz um pouquinho de insegurança, a gente sabe que traz isso, porque é algo novo que nós nunca vivenciamos, mas elas estão, assim, muito felizes pela segurança, no sentido de que vai dar certo, já deu certo. Porque, diante de tudo que vivenciaram, do que tiveram que assim dar conta de conteúdo, planejar de, da noite para o dia, ter estratégias, nós trabalhamos muitas estratégias, utilizamos muitos recursos para trazer essa criança né, para junto de nós. Até porque, quando a gente fala lá da educação infantil, o maior desafio era ter esse pai junto com a criança, porque dependia de... E agora? E agora eu ouço das professoras assim, aí quando eu vou falar de professoras lá da educação infantil, eu vou falar do depoimento da professora que dá lá para três anos, que eu estive com elas aqui na semana passada. Elas falaram assim, nossa, Carla, você precisa ver que bonitinho. Eles ligam e desligam o microfone sozinhos agora. Então, eles conquistar uma autonomia. E aí eu pergunto para ela, e agora, o que, que você vai fazer com essa autonomia? Você vai continuar sendo o mesmo? Você vai continuar praticando da mesma forma? Porque a criança tem que ser ativa no processo. E já conversando com essa professora do terceiro ano, ela fala assim, Carla, eu estou encantada. E aí eu estou repensando a minha prática docente, porque eu acho que, eu não sei se antes eu era muito maternal, colocava muitas crianças no meu colo, nesse sentido, eu facilitava para eles o processo. Só que agora nós estamos dando conta, dando conta de todo o conteúdo que nós temos para dar, eles estão aprendendo, eles estão descobrindo, do jeitinho deles, da forma deles, eles estão autônomos. E eu tenho que agora repensar como que eu vou lidar com isso no momento de retorno. Porque eu não vou poder mais ficar dando, de repente, essa colherzinha de chá que eu dava antes. Mas não, então, é, é, são falas que realmente, assim, mexem conosco, está mexendo com a prática docente, né? Nessa descoberta. E aí, quando a gente fala assim, olha, o aluno ativo no processo, eles sempre foram ativos no processo, né? Então, é, é, é assim, dá prazer de ver, né? De sentir, e ver, de sentir essa fala, inclusive das professoras, de, de estarem conseguindo... Né? exatamente cumprir ali com seus objetivos, que, que é a aprendizagem do aluno. Ótimo, muito
0: bom começar com essa visão tão positiva sobre esse momento e as perspectivas futuras que a gente tem a partir desse momento. Fico muito feliz com a gente começar assim. E aí, vindo mais para pertinho aqui de mim, agora eu vou convidar o professor Douglas, que está lá no Paraná, para se apresentar. Conta para gente um pouquinho, Douglas, sobre a tua atuação.
2: Olá a todos, eu tenho formação em letras e trabalho com ensino médio, tenho experiência, na verdade, com ensino médio. É, trabalho com um programa de high school, de diploma duplo, diploma para os alunos conseguirem o um diploma americano junto com o um diploma brasileiro de ensino médio, que já é um programa híbrido por natureza, e antes mesmo da, de toda essa pandemia atuo também no ensino superior e com a formação de professores. e Enquanto eu ouvi a Carla falar, eu, penso, eu pensava o seguinte, eu vejo que nós temos, com o ensino médio, dois grandes desafios para pensar a inovação e para pensar esse aluno realmente no centro, como protagonista da aprendizagem, que é o, o o ensino médio e a proposta, às vezes, um pouco conteudista, que a gente enfrenta, principalmente quando pensamos em Enem e vestibulares, mas um segundo, um segundo momento, um segundo problema, é o seguinte, a gente recebe, muitas vezes, alunos que já estão acostumados ao ensino tradicional, ao ensino expositivo. E, em algum lugar, ao longo do processo, essa essa criança, esse adolescente, se habitua a esse ensino expositivo. Então, perceber que essa transformação está ocorrendo lá na base é extremamente significativo, porque isso permite a gente que está mais com o médio e também no superior, ter uma esperança de receber alunos mais habituados a atuarem, e a trabalharem, e a produzirem, a criarem, e a, enfim, serem efetivamente protagonistas do processo de aprendizagem.
0: O que é muito interessante, né, Douglas, justamente pelo tema que a gente vai tratar hoje, a gente não fala sobre metodologias ativas sem esse protagonismo, então, também uma visão muito legal de que a gente não, a mudança, ela não passa só pelo professor, e muitas vezes a gente se enxerga como responsável pelo processo todo, mas tem uma mudança do estudante que ela também é muito significativa e ela está acontecendo agora excelente visão também, e agora eu vou chegando aqui pertinho de mim, o professor João, que está aqui em Passo Fundo, conta para gente um pouquinho da tua experiência, da tua leitura desse momento.
3: Olá, pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês, né, esses momentos de troca, obrigado pelo convite, Verônica, professores aqui, colegas dessa discussão, eu sou o professor João, então trabalho com ensino fundamental aqui na cidade de Passo Fundo, na rede privada, já passei por todos os níveis de ensino na minha trajetória, já como fui uh, prof na educação infantil, já passei pelo ensino médio, já tive experiência na graduação, pós-graduação, e eu acredito que hoje eu sou professor de ensino fundamental por escolha, né? Consegui ter essa, esse privilégio de poder ser professor de fundamental por escolha, que eu acho que tem muito isso, a gente se forma professor em qualquer nível, né, a gente consegue atuar em qualquer nível, mas tem aqueles níveis que o nosso coração bate um pouquinho diferente, e eu me apaixonei nos últimos anos pelas séries dos, dos pequenos, do quinto até o nono, então, né, o fundamental, as séries finais, um pouquinho ali do quarto também, eles têm um gás diferente, né, uma vibração diferente, e isso eu acredito que é tanto lá na aula presencial, quanto agora na aula remota, eu tô vendo... Tô tendo essas experiências com eles, né, de conseguir sentir um pouquinho aquela energia, a gente brinca que quem deu aula para o sexto ano dá aula para qualquer série, né, e não deixa de ser verdade, então, uh, essa energia do ensino fundamental é muito bacana e é algo que ajuda bastante também, né, proporciona esses momentos de uh, atividades e metodologias ativas e um pensamento diferenciado, né, na aprendizagem significativa o fundamental, ele é um nível que ele compra a ideia, assim, muito rápido, muito fácil e de uma maneira muito divertida, né? Que bom, então, estar tá aqui podendo discutir com vocês um pouquinho sobre isso.
2: E
0: o Douglas, em relação a isso, ele falou sobre algo importante, que é o quanto, dessa transição mesmo, né? O quanto a gente está agora uh, tendo essa oportunidade, ou os menores estão tendo a oportunidade de experimentar essas diferentes metodologias, tecnologias, e olha, aqui fica uma, uma reflexão sobre o futuro, não o futuro do ano que vem, de como que a gente vai retornar, mas o futuro daqui cinco anos, como vão estar esses alunos, né? Então, tem duas questões, a partir da fala de vocês, que eu acho que é bem legal que a gente pense autonomia, né, a Carla falou sobre o quanto essas crianças, mesmo pequenininhas, estão se tornando mais autônomas, a gente não fala de metodologia ativa sem falar sobre autonomia e protagonismo do estudante, então aí tem um tema que eu acho que é muito interessante que a gente explore, e sobre manter essa mudança, né, manter tudo isso que a gente desenvolveu agora, manter todo esse aprendizado, acreditar que é possível, que a gente é capaz e não deixar isso morrer lá na frente. E aí, não é, é não deixar morrer do no, da nossa parte enquanto educadores e também do aluno, né? Porque o aluno também se colocou numa posição de ter, o aluno, e o aluno ele vem com um contexto maior, porque a família, né? A família ela experimentou um modelo diferente. Então, é um desafio, né, que a gente consiga pensar em como manter, mas é um desafio longo, agora eu fiquei com isso e vou ficar, vou pensar e vou refletir sobre. Como é que vai ser esse processo daqui uns cinco anos, depois deles terem experimentado essa experiência que é tão única que nenhum de nós, enquanto educador, viveu, né, então essas crianças e esses adolescentes, eles vêm com uma carga muito diferente. Acho que a gente já falou de certa forma sobre essa relação, então, que as metodologias têm com o ensino híbrido, né? Tem uma característica, a gente não, a nossa, o nosso objetivo aqui nesse podcast, uh, nesse bate-papo que a gente propõe, não é entrar muito em teoria, né? Mas tem uma característica das metodologias ativas que é o aluno ser o protagonista, desenvolver no aluno essa, ou ajudar o aluno a desenvolver essa autonomia, né, essa responsabilidade pelo seu aprendizado, o aprender a aprender, que é tão importante, né, buscar a, aquela forma que, para mim, é mais efetiva, e, e o ensino híbrido, ele vai tratar sobre diferentes espaços de aprendizagem. Embora Nesse momento, a gente esteja num espaço online, só. Mas nem por isso a gente deixa de fazer ensino híbrido. Vocês concordam com isso? Que mesmo a gente estando em um ambiente que é exclusivamente online, eu não posso dizer que é impossível fazer. Eu tenho metodologias que permitem que eu tenha momentos diferentes, objetivos diferentes, nessa, uh, nessa, nesse contexto que a gente está vivendo. E aí eu quero perguntar para vocês, então... No ponto de vista de vocês, é possível temas como aprendizagem criativa, movimento maker, é, metodologias ativas, é possível no ensino híbrido ou não? E eu vou inverter a ordem agora, eu vou começar lá de cima, do ensino médio. Pode ser, Douglas?
2: Eu acho que não é uma questão de será que é possível? É uma questão de não é possível fazer ensino híbrido de verdade sem tratar desse tipo de temática. Sem pensar é, metodologia ativa, aprendizagem criativa, aprendizagem maker. Porque, assim, se a gente começar a pensar sobre o que é o híbrido, e eu me lembro de um, de um texto do José Moran em que ele fala sobre o híbrido e ele vai falando sobre diferentes possibilidades não só uma questão mais conhecida de mesclar ensino à distância com ensino presencial, mas mesclar, ser híbrido, o momento do aluno estar sozinho e o momento do aluno estar em grupo. O momento da tecnologia com o momento analógico. O momento da reflexão com o momento mão na massa. Então, são diferentes aspectos que a gente precisa ir considerando para compor um quadro que seja complexo o suficiente para atender o nosso aluno. Porque se eu for pensar em ensino híbrido, e simplesmente pensar assim, não, eu vou pegar uma disciplina, eu vou dividir a carga horária, vai ter uma parte AD, e eu vou entregar uma, uma aula expositiva, e vai ter uma parte presencial, e eu vou entregar a segunda parte da aula expositiva. Eu não vejo muito híbrido verdadeiro nisso. Então, eu acho assim, é possível trabalhar o ensino híbrido no contexto... É, remoto, é impossível você falar de híbrido sem, sem compor esse quadro que é mais complexo, sabe? Pensar a tecnologia, pensar diferentes metodologias e diferentes abordagens.
0: Parece, Douglas, que as pessoas simplificam o híbrido, né? é Um momento presencial, um momento... Uh virtual, online, né, à distância, enfim, como, como queiram chamar. Isso é simplificar o híbrido, né, a gente tem tantas outras possibilidades de pensar diferentes formas de interação entre as pessoas com o objeto que está sendo uh, uh, tratado naquele momento, com o resultado que eu espero ter, e aí o híbrido, ele se torna realmente é, mais efetivo. Eu senti aqui, ó, que a professora Carla quer complementar isso, tá certa?
1: Certíssima, porque na, na fala do Douglas vem na minha cabeça assim, está chegando os itinerários do ensino médio, está chegando, e olha que momento para o ensino híbrido, né? porque vai ter uma carga horária online, né, uma remota, e aí, como que vai ser? E olha isso, os professores já estão com a faca e o queijo na mão aí, olha, para fazer itinerários maravilhosos aí, para encantar o aluno e colocar ele realmente como protagonista de todo o processo. Então, o ensino médio já tem aí um gancho, né?
0: Muito importante. E um itinerário que foge totalmente daquilo que a gente estava como modelo mental, daqui a pouco, de que tem que ser na minha cidade. Aí ah, eu posso fazer relação com as indústrias, as empresas, com as universidades, mas eu ficava muito fechado aqui. E agora a gente começa a ampliar e perceber tantas possibilidades que esse itinerário tem para esse estudante. O Douglas falou antes sobre o... o a formação é high school, né, Douglas?
2: Com certeza, ele sai com um diploma de ensino médio brasileiro e de high school americano. E, e é uma questão de complementar, porque há, há uma base comum, né? Então, quando você começa a flexibilizar o currículo, o número de possibilidades aumenta.
0: Isso aí, a gente começa a perceber novas possibilidades que daqui a pouco elas nem faziam parte, né, da nossa, do nosso, daquilo que a gente visualizava como, como possibilidade. Tá bem, então, a gente falou um pouco sobre lá no ensino médio, embora esteja tudo muito próximo. João, e no fundamental? É possível?
3: Uh, eu gostei muito do que o Douglas disse, né, da questão do, do é possível, eu acho que sempre foi possível, né? Só que muitas vezes a gente não discutia muito a maneira como realizar isso que era possível. E agora, meio que às pressas, assim, a gente precisa não só pensar se é ou não possível, mas pensar como fazer e como tornar isso possível. Né? E eu gostei muito também, essa nossa discussão levou para uma palavra muito interessante, que é mesclar. E como o ensino híbrido tem essa característica né, de mesclar, então é uma mescla de presencial com online, com remoto? Sim, mas não só. A gente pode mesclar e fazer o ensino híbrido somente no online, assim como pode somente no presencial, assim como pode integrar tudo isso, né? Essa questão de mesclar metodologias, maneiras diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, ferramentas diferentes... Toda, toda vez que a gente pensa em mesclar alguma coisa, em misturar e não tornar aquela rotina de sempre, sempre o mesmo, né? a gente já tem aí um, um cheirinho de ensino híbrido. E eu fiquei pensando também numa discussão que eu fiz com os professores esses dias, que a gente comentou sobre a questão do tradicional, né? que muito se fala e muito se bate em cima do ensino tradicional e a diferença do ensino tradicional para as metodologias ativas. E eu acho que o problema que a gente enfrenta muitas vezes na questão do tradicional, e aqui eu trago o tradicional como a aula expositiva com o quadro, e copiar e livro, somente isso, né? Eu acho que a questão não é uh, o método em si ali, a metodologia em si, mas é o quanto isso é repetido e repetido e repetido. Né? O problema de se trabalhar somente no quadro é que muitas vezes a gente trabalha só no quadro todo dia, todo dia, todo dia. Ou somente no livro, todo dia, todo dia a mesma a mesma coisa se a gente for pensar isso numa metodologia ativa e eu quero trabalhar com gamificação na aula mas deu trabalho gamificação todo dia o ano inteiro isso também não vai ser legal né então essa Haja essa característica... preparo
0: do professor e disponibilidade do aluno né porque bem legal
3: essa percepção é porque daí essa esse essa característica bacana do ensino, do ensino do ensino híbrido de mesclar né de conseguir misturar coisas de poder tornar uma rotina em que a gente consiga trazer coisas diferentes, experiências diferentes, que pegue múltiplas linguagens, múltiplas aprendizagens, que não fique somente né, com uma habilidade sendo desenvolvida, que a gente consiga desenvolver outras habilidades, e eu acho que é possível, não só é possível, como eu vejo muitas vezes que é a saída hoje para o aluno do século 21, né? Essa possibilidade de mescla de metodologias, de maneiras de se aprender e de se ensinar.
0: O Douglas também, eu fiquei aqui com a sensação que ele queria contribuir. Diga aí, Douglas.
2: É, ouvindo o João, eu lembrei de uma fala que eu repito bastante nas minhas formações de professor, que é o seguinte. A princípio e por definição, não tem nada de errado numa aula expositiva. O problema é quando a aula expositiva é a sua única ferramenta para conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu digo que pensar metodologia ativa, pensar inovação no ensino é construir repertório. E aí, o professor precisa ter um repertório de diferentes maneiras de conduzir o processo para que ele possa escolher a melhor maneira para cada contexto. Quando a melhor maneira for uma aula expositiva, tranquilo. Mas que não seja a única. Porque, senão, isso gera uma diversidade de problemas aí, né?
3: Isso aí, agora eu fiquei pensando uh, como o professor precisa muitas vezes ter um cardápio, né, um cardápio de metodologia, se a gente pensar nesse sentido, para poder escolher coisas diferentes, né, e daí eu lembrei do que a Carla falou no início da importância da formação continuada dos professores, né, a importância do professor estar a todo momento buscando atualizações. Eu acredito, sempre acreditei que o professor é um ser inovador por natureza, assim, quem escolheu ser professor, uh, assinou lá, botou eu aceito esse termo, que tem que inovar sempre, a gente trabalha com conhecimento, e o conhecimento muda constantemente, então não tem como a gente ficar sempre na mesma forma e na mesma maneira, e quando a gente possibilita e tem o acesso à formação continuada, a gente vai aumentando o nosso cardápio, né, e consegue acrescentar coisas novas, ideias novas, diferentes, para poder trazer isso para a sala de aula no ensino híbrido de uma maneira mais significativa.
0: Excelente. E a, falou, João, sobre mesclar momentos. E aí agora a gente foi lá no ensino híbrido, no ensino fundamental, e no, na educação infantil tem algo que a gente tem ouvido muito, né? Uma criança de 3, 4, 5, 6, até mais, ela não vai passar muito tempo sentada na frente do computador. Uma por quê? tem recomendações para tempo de tela, né, então o tempo de tela é, passivo, né, que a criança fica só assistindo, ele tem limitação, isso é muito importante, e outra porque a criança precisa de movimento para aprender, isso não é uma questão de achismo, a gente sabe que é assim que se dá o processo de aprendizagem nessa faixa etária, então... Como é possível no ensino híbrido, não é aqui também, já vou mudar a pergunta, não é, mais é possível, porque a gente já viu o que é. É necessário, né, Carla, na educação infantil?
1: É necessário, é necessário, e, e a gente tem contextualizado assim, com, junto com o corpo docente, né? É, uma aula de sucesso, dentro dessa abordagem toda, ela precisa ter movimento, do movimento faz com que a criança se conecte com você, na hora que ela se conecta, ela começa a transformar. Ao transformar, ela vivencia a experiência. E ao vivenciar a experiência, aí ela tem o um aprendizado. Então, seguindo, nós temos falado, professor, olha, se você trouxer esses elementos para a sua aula, você conquista a criança. E ela vai ficar ali pedindo para você não ir embora, para você, ela, não vai, ela vai ficar ali pensando, ah, quando é minha próxima aula com a professora? Né? E isso é justamente o que aconteceu. No começo, na educação infantil, foi difícil. Foi difícil porque tinha, é como eu falei lá no comecinho, família e escola. Tinha que ter uma parceria muito, muito afinadinha aí. Né? Então, a escuta que a escola fez junto dos familiares valeu muito porque aí nós conseguimos adaptar o horário das aulas de acordo com a faixa etária, em que esses pais pudessem estar presentes junto com as crianças, para poder também dar essa autonomia para as crianças. No começo, os pais estavam assistindo a aula junto, e foi muito bom. Hoje, as crianças, você observa que eles têm um ritmo, e aí, além do ritmo, para a educação infantil, nós também fizemos os pais compreenderem que a criança ela também precisa de rotina. E isso auxiliou no processo. Isso foi um ganho. Então, uma rotina, por exemplo, é, a professora colocava lá na, na plataforma que para o dia seguinte iria precisar, por exemplo, uh, de uma fruta, né, é, para a criança participar da experiência. Pronto. E aí a mãe, é, a gente pedia para os pais colocarem todo o material que fosse solicitado numa caixinha que ficasse ali, que os pais colocassem lá, mas que a criança soubesse que quando ela precisar do material, ela tem autonomia de levantar e de ir buscar. Então, ela tinha já um lugar para ir buscar. A mesma coisa, a hora do soninho. Tinha criança que ficava assistindo lá no começo, morrendo de sono. Conversamos com os pais e falamos, olha, olha, senhores pais, olha a importância do dormir, então, então. e foi, isso foi se ajustando. Hoje. Então se eu tinha de repente 10 alunos na sala no total e 3 participavam, hoje nós temos a totalidade. Mas porque isso foi uma, foi um processo de conscientização dos familiares, de adaptação das crianças, tá? E até chegar esse momento. Então, hoje eles participam. Outro dia teve uma aula super bacana que até os familiares passaram, é, presenciaram. Olha só como foi a aula. Só vou dar um, um, uma diquinha assim de como foi essa aula da educação infantil. Foi uma montanha russa. Montanha russa? Pois é. Papai e mamãe, pegue um balde ou uma bacia. Se não tiver, coloque a criança dentro de uma caixa de papelão. Não tem problema. E aí, na aula... A professora de educação física para trabalhar coordenação motora, olha só, né? Atingindo a sua para desenvolver essas habilidades, projetou para crianças para criança um vídeo né, que tinha lá a montanha russa. E o que, que os pais tinham que fazer? Tinha que trepidar, tinha que ir para direita, tinha que ir para a esquerda, e isso a criança dentro da caixa. Então é como se ele estivesse na montanha russa. Os pais têm dito assim para a gente até agora: olha. Deu tão certo essa aula que ele pede para fazer a todo momento. Deu tão certo, olha, tem, olha, professora, eu estou até com dor nas costas, viu? Mas foi bom porque a gente também está se movimentando. Então, é esse o reflexo. Isso é uma aula de sucesso. Teve movimento, teve conexão, transformou através da experiência da vivência. E com isso, olha só a riqueza, não só para os professores, né? para as crianças principalmente. E a gente tem, tem falado, né, os pais nunca estiveram tão juntinho dos seus filhos, ainda mais os pequenos, como a...
0: É verdade, e eles, talvez nesse momento, tenha sido muito importante para compreender a importância da educação infantil, não é, Carla? A importância que esses processos, que esses momentos de brincadeira, de movimento, eles têm para o desenvolvimento, para a relação, para a socialização dessa criança. João, fala aí o que você gostaria de complementar para a gente.
3: A Carla comentou sobre a autonomia né, dos pequenos e pensar, imagina uma criança, né, um bebê desenvolvendo a sua autonomia, como isso é importante para quando eles chegarem lá com o Douglas no ensino médio eles conseguirem realmente fazer coisas sozinhos de verdade. Porque eu lembrei de alguns exemplos do tipo nós muitas vezes pensamos nos alunos grandes né, ali no fundamental, no próprio médio como o aluno que se vira sozinho, que é autônomo e que se organiza. E daí eu peguei experiências com alunos de oitavos e nonos anos que não entravam nas aulas uh, online certas porque eles não conseguiram organizar um calendário sozinho. Claro, porque antes, lá na escola, tinha o calendário no mural, estava tudo muito prático, né? Eles não, não tiveram essa autonomia de ver. Daqui a um pouco estavam esperando no, num link de uma aula e era o link da outra, né? Estavam bagunçados. E a gente, muitas vezes, encara eles como grandes e já né, autossuficientes, e eles não são, né, eles precisam aprender, e isso que é bastante, isso que é interessante pensar, né, lá na educação infantil, eles começam a desenvolver autonomia, para que ali no fundamental, essa autonomia consiga se consolidar, para que eles, né, entendam que tem certas coisas que eles conseguem e devem fazer sozinhos, para quando chegar no médio, eles aproveitarem essa autonomia, né, usar isso ao, a favor da aula, do professor, tornar a aula mais, significativa, para que eles consigam fazer realmente as coisas e não ter essa autonomia camuflada, digamos assim, né?
0: É, e que eles consigam fazer essa transição do médio para uh, a sua vida, a formação mais profissional, depois que vai vir, para as escolhas, enfim, né? Bem interessante, e aí eu já emendo com a nossa próxima questão. Cada nível uh, que eu pensei aqui para o nosso, nosso bate-papo, Cada nível de ensino, cada faixa etária tem necessidades que são muito particulares e muito específicas, né? É, a gente sabe que lá nos menorzinhos eles precisam de uma ajuda para uh, se organizar uh, dentro dessa casa, né? Os mais velhos a gente espera que já tenham essa autonomia, mas isso... O Adriano sempre fala uma frase, tem, tem falado bastante sobre isso, eu acho que é interessante, na semana passada a gente falou o seguinte... A gente percebeu nesse momento, não sei se vocês concordam, mas que os nós, enquanto professores, não éramos tão... Uh, tem uma expressão aqui no Rio Grande do Sul, tão tansos, tão, não tínhamos tanta dificuldade com a tecnologia, não sei se tem nos outros lugares também, eu falei daqui, mas a gente não tinha tanta dificuldade com, com a tecnologia quanto a gente acreditava, e nem que as crianças e adolescentes eram tão experts e hackers quanto a gente imaginava. Mas pela fala do João, a gente está falando não só da tecnologia, a gente está falando dele se organizar no seu processo de aprendizagem, né, um planejamento, uma organização, então eu queria ouvir um pouquinho sobre quais são essas necessidades quando a gente fala dessas diferentes metodologias, quando eu proponho uma atividade em que eles têm que gravar um vídeo, que eles têm que pensar um roteiro, que eles têm que trabalhar em equipe, criar um grupo, Quais são as necessidades que uh, a gente percebe que são na, é, naturais de cada uma dessas faixas etárias? E aí, faz assim para mim quem quer começar.
2: Vamos lá. Eu acho que eu percebo, assim, é, em termos de necessidades específicas, que há uma necessidade de compreender que assistir a aula teórica não é a única maneira de se aprender porque esse aluno, ele estava muito habituado a acreditar que ouvir o professor falando é o melhor caminho para se preparar para é, um vestibular um Enem, que é o principal foco da, de onde eu trabalho, né, da minha experiência. E, então, eu acho que a gente tem agora uma oportunidade de mostrar para o aluno que quando ele coloca a mão na massa, ele também aprende conteúdo. Porque, é claro, metodologia ativa, inovação, tem toda uma preocupação com habilidades socioemocionais, soft skills e criatividade e, e, e tudo mais. Porém, o conteúdo também está ali. O objetivo de aprendizagem, ele compõe os conteúdos, habilidades e atitudes. Então, o conteúdo está ali presente. Eu acho que um dos grandes desafios é mostrar para o aluno que quando ele coloca na massa e produz algo, ele também está aprendendo. E... Puxando uma fala dos colegas, é interessante esse momento, porque os pais estão, estão se aproximando mais da escola e compreendendo mais o processo. E isso faz muita diferença.
0: Mas, Douglas, aqui a gente tem o papel do pai e da mãe. Você avalia que ele é menor, maior? De que forma essa família está inserida nesse processo uh, no ensino médio? eu tenho a impressão que aqui o aluno ele já começa a ter menos participação né, dos pais, no seu, mesmo estando em casa, será que não? Ou tem bastante envolvimento ainda? O que vocês têm percebido?
2: Eu acredito que, aparentemente, tem um menor envolvimento da família no ensino médio, porque o... tem menos reunião com os pais tem menos, talvez, uma necessidade de conscientização dos pais, porém, é, há um, o, a educação e o discurso da família que reverbera no aluno o tempo todo. Então, para além do pai estar efetivamente ouvindo o professor, assistindo a aula ou alguma coisa do tipo, se o pai olha para o filho no horário que seria de aula, e esse filho não está na frente de um computador ouvindo o professor falar, e o pai diz, mas o que é que está acontecendo? Isso está errado? Essa fala reverbera muito. Esse discurso ele repercute muito na mente do aluno. Então, é, talvez aparentemente uma presença menor dos pais, mas na prática, eu acredito que essa presença se mantenha muito forte.
0: É uma influência, né? Então, aqui é uma necessidade, um desafio já, porque o professor está lidando com um contexto que foge bastante ao seu controle, né? E, e João, quais as necessidades que você percebe mais específicas no fundamental, daquela, daquele pessoal que estava correndo na sala de aula, fazendo bagunça, que nem a gente falou antes, como é que eles estão agora e quais são as suas necessidades principais?
3: Uh, eu gostei muito do que o Douglas comentou sobre a importância da família nesse processo, né, como até mesmo para os maiores no ensino médio, como isso é importante e interessante também. Eu acredito que muitas vezes a escola acaba ensinando os alunos e os pais o que, que é a autonomia de verdade, né, o que, que é uh, deixar o filho fazer certas coisas e ao mesmo tempo ampará-lo para fazer outras, né, e lá no fundamental, nesse quesito, assim, em relação aluno e família, eu acho que uma das maiores dificuldades é isso, porque muitas vezes o pai prende demais e controla demais, e é o pai que organiza a agenda dos trabalhos e das avaliações do aluno, por exemplo, às vezes um aluno de oitavo ano, e ao mesmo tempo tem aquele pai que acha que, porque ele já está crescidinho, ele consegue se organizar sozinho, né? e a gente tem vários exemplos aí de coisas que não dão certo, porque o aluno precisa desse amparo, e muitas vezes o professor, com seus 35 na turma, não consegue analisar qual é o amparo específico cada aluno necessita para desenvolver a autonomia, né? Mas, ao mesmo tempo, trago um gancho com a Carla com Douglas com a questão do processo, como é legal e como é importante essa ideia do processo de autonomia desde pequeno, que o aluno lá na educação infantil já saber ligar o microfone, isso é muito legal, porque isso vai ser uma habilidade que está no início de outra habilidade, por exemplo, no fundamental, saber ligar o microfone na hora certa, porque senão eles ficam ligando o microfone toda hora, falando bobagem e atrapalhando, né? E para chegar lá no ensino médio e ligar o seu microfone e falar coisas com conteúdo e falar, né, ter um pensamento crítico e consciente do que vai falar e não simplesmente falar por falar, né, é, bom, é uma evolução. Conteúdo,
0: assim. Sabe, né, gravar, ser, ser produtor, ser uh, responsável por esse processo, muito bem. cal as necessidades dos pequenininhos? Quais são as principais em relação a esse contexto?
1: Olha, dos pequenininhos, é, eu tenho observado assim que é, é ter a rotina, né, ter o apoio dos pais nesse sentido de dar a voz às crianças para deixar com que eles real, realmente realizem as atividades que o professor está propondo, porque ainda assim, mesmo assim, né, é, diante de tudo isso, e concordo muito com o João é, na fala dele, né? De, de, dessa parceria família-escola, do que nós também estamos ensinando os pais a ter esse comportamento de deixar o filho fazer. Porque ainda hoje a gente observa, às vezes, que às vezes desliga uma câmera ali, sabe? E quando de repente abre, a mãe está fazendo junto com a criança, ou está fazendo para a criança. Ou de repente a criança está assistindo a aula, agora é educação infantil. Aí a mãe vem e dá comida na boca da criança. Então, assim, aquele é um, momen aquele é um momento. Existe uma, assim, uma rotina. E para a criança internalizar essa rotina, ela precisa vivenciar tudo isso. Eu até falei da aula do soninho. É a mesma coisa, né? Para esse aluno estar tá ativo no processo, ele precisa entender, olha, agora é a hora da minha aula, agora sou eu com a minha professora, porque eu estou aqui para aprender, né? Olha, eu preciso organizar o meu material para amanhã. Então, quando nós falamos lá dos anos iniciais, já terceiro, quarto, quinto ano, algo também que eu vejo como uma necessidade e tem dado muito certo para que eles também se tornem ativos, é quando os professores passam as atividades para que eles realizem, deixar claro para eles quais são os critérios que serão avaliados. E isso tem sido um norteador muito engajador. Porque, por exemplo, é, terceiro, quarto ano, eles estão gravando vídeos agora. Então, saber a, a postura, a fala... O tempo de fala, e eles estão sendo avaliados, só que eles sabem, isso daí já está claro para eles né, antes mesmo deles colocarem a mão na massa ali, né, né? Nesse sentido dessa aprendizagem autônoma aí. É lógico, tem muito mais sentido quando ele já está ali no quinto, sexto, lá no ensino médio, então, melhor ainda, né? Porque os critérios de avaliação, eles são também esses norteadores, e se faz necessário para que o aluno se sinta também engajado. E, e, e saiba realmente assim, ó, eu estou sendo avaliado pelo quê? Porque se nós não falamos, ele fala, ah, vou fazer por quê? Não tem motivo para eu fazer. Então, eu vejo como é, é, essas necessidades, né, pensando nos pequenos, a rotina, para que eles possam exercer a autonomia, né, e dar também atividade simples em casa mesmo, não é porque eles estão em casa que eles não podem, de repente, guardar uma roupa, né, ajudar a pegar o pratinho depois que comeu, colocar na pia, enfim, é fazer com que ele faça parte de todo o processo, independente de ser só ali na sala de aula, né? naquele momento da aula.
0: Excelente, e até como integrar esse momento da casa com o momento da aula, né? enfim, é um desafio grande. Agora vamos pensar o seguinte: a gente uh, fala muito sobre aprendizagem criativa, é um tema que a gente, uh, lá no Bileb, a gente. Uh, acredita muito no potencial que tem, né? Então, uma estratégia muito potente, muito importante. E ela vai trazer quatro elementos principais, que são os seus quatro P's, né? Então, na sua tradução para o português, a gente tem os, o projeto, então, ter clareza desse processo, né? A necessidade de compreender que todas as ações, elas têm um objetivo, elas são bem planejadas, elas têm essa intencionalidade os pares, esse trabalho em equipe, em grupo, essa cooperação, né, que é tão importante, o, a paixão, então eu tenho que me apaixonar pelo projeto, porque senão eu não vou me engajar, e isso para mim é fundamental, é muito legal ver uma estratégia tão bem elaborada quanto, como a aprendizagem criativa, trazendo a paixão como um dos pilares, né, para que a aprendizagem aconteça, e o pensar brincando numa tradução para o português, que seria o play, né? Então, é eu me divertir nesse processo. Ok, a gente já falou bastante que, é que não é possível, é necessário. É necessário que a gente mescle momentos de uh, aulas mais expositivas, dialogadas, com momentos em que esse jovem, essa criança, eles vão ser mais ativos. É, e aí, pensando nesses quatro P's, em como colocar em prática. Eu tenho certeza que vocês já utilizam estratégias que colocam em prática esses elementos, ok? Quais são os desafios que a gente tem? Porque eu fico pensando o seguinte, é, lá na educação infantil, você fala de pensar brincando, parece mais simples. E no ensino médio? né? Como fazer uma atividade assim? O projeto, eu sei que é possível, mas tem desafios que são mais complicados. Ou mesmo quando eu for pensar em uma estratégia como aprendizagem baseada em projetos, no ensino uh, remoto ou híbrido, né? Quais são os desafios que a gente tem com esse processo de aprendizagem ativa, aprendizagem criativa, num contexto de ensino remoto? É, eu vou começar agora pela relação entre os dois níveis, os três níveis, então o ensino fundamental, João, para ti, quais são os desafios para impl implantar ou aplicar essas diferentes estratégias nesse contexto que a gente está vivendo?
3: É, eu acho que uma questão bem complicada que todo professor, acredito que esteja ouvindo, enfrenta, é a questão da, vamos começar pelo P de pares, né? Uh, se a gente pensar os pares de próprios professores que a gente tem na escola, né? muitas vezes é difícil e a gente não tem o mesmo engajamento dos professores, dos colegas professores e da equipe na aprendizagem ativa, muitas vezes tem colegas professores que, inclusive, não acreditam, né, ainda tem aquele pé muito vinculado a, ao outro ensino mais tradicional, então, o, o desafio maior é esse. Eu acho que nós temos esse desafio já bem, uh, estamos pensando e evoluindo, né, sobre ele, acredito que a grande maioria aí, é a pandemia, querendo ou não, trouxe isso de positivo. Os professores tiveram que experimentar muitas coisas novas e diferentes. E tem muitos professores que uh, experimentaram e gostaram. E adoraram. E eu já tive vários colegas né, que nunca tinham feito coisas desse estilo. E que estão fazendo e estão amando. E chegam a se emocionar fazendo uh, essas novas possibilidades. A questão do planejamento, né, o P dos projetos, ali, planejar a atividade... E o desafio maior é que nós estamos dentro da casa dos alunos, e o nosso planejamento nunca esteve tão escancarado, né? Eu tenho uma colega minha, professora, que diz que nós estamos com a escola de samba na Avenida Brasil, sambando para todo mundo ver. Então, não tem mais aquela história de que eu vou planejar os meus critérios, como a Carla disse, e durante a aula eu vou dizendo, e vou falando, e vou explicando. Agora não, agora tem que ser tudo muito claro. Porque, inclusive, a gente precisa mandar por escrito para os alunos, porque a gente não conversa com eles todos os dias. Então, a importância de ser tudo muito claro, né? A clareza nas orientações, a clareza na forma como você vai trabalhar e avaliar e tudo mais. No fundamental, os outros P's, que é o, lá, o P de brincar né e da paixão, eu acho que isso aí ferve, literalmente. Uh, quando a gente faz qualquer tipo de atividade que você, professor, se mostre apaixonado pelo que está fazendo, os alunos pegam isso de um jeito tão rápido e é tão bacana que eles se apaixonam até não gostando. Eu já tive experiências, assim, de fazer atividades, uh, muitas vezes, do meu gosto, né, pessoal, de professor, com eles, só que eu estava tão apaixonado por aquela atividade que os alunos entraram e pareciam que eles amavam como eu. E vice-versa, né, muitas vezes eu... Uh, cheguei a criar um TikTok, por causa dos alunos agora, né, porque eu percebi como aquilo ali fervia, né, na, na realidade deles, e eu pensei, por que não, né, por que não brincar junto com eles? Por que não trazer isso e mostrar que isso pode ser significativo? Que eu posso utilizar em sala de aula, e ele vai ser bem planejado, né, com clareza nos critérios, mas que sim, ser divertido também, eu vou conseguir me apaixonar com essa aula, né. A gente fala muito de professor, aluno, escola... Acho que é a palavra da vez, porque a gente tá na internet, né? Só que eu acredito noutra conexão, que é uma conexão que realmente vale a pena, que é essa conexão emocional que a gente tem afetiva com o aluno. E eu tinha muito medo, esse era o meu principal medo, assim, eu pensei, qual é o maior desafio eu, enquanto João, dando aula? Vai ser perder o vínculo com os alunos, e não conseguir me conectar com eles de verdade, porque lá na sala de aula a gente fazia uma piadinha e levava, né? a gente estava sempre assim, perto e junto deles, Sim. e no fundamental precisa muito isso, eles encaram o professor muito como um amigo, então no fundamental eles têm ainda essa ideia, e uh, esse era o meu maior medo, do tipo, agora a gente vai ficar longe, distante, como que eu faço? E a importância da metodologia ativa e do uso de novos recursos para conseguir elaborar essa conexão, e a disponibilidade né, do professor, o professor tá ali na frente da tela, disponível a se conectar com os alunos, eu acho que o aluno vê isso, reconhece isso. O próprio exemplo do TikTok, eles mesmos falavam depois, nossa, pronto, fez um TikTok a gente? E eu disse, sim, fiz para vocês. Olha só, eles se sentiram reconhecidos. Eles ficam reconhecidos, achando o máximo né?
0: que o professor é super moderno, né? Eles pensam, olha que legal esse meu professor também tá no TikTok. João, isso tu falou isso. sobre o planejamento como um desafio, né? É, a clareza, na verdade, das etapas, e olha, para mim, agora, é, refletindo sobre isso, ele é um desafio é, grande, inclusive porque a gente não teve o tempo do planejamento, né? A gente teve que ir aprendendo enquanto fazia, muitas vezes. Então, se aquilo que eu fazia lá na sala de aula eu sabia como contornar, porque a gente pensa uma estratégia em sala de aula, no presencial, perdão, uh, não foi exatamente como eu queria, a gente já sabe como contornar. A gente já sabe como dar a volta, né? Mudar um pouquinho o rumo. E no remoto, muitas vezes a gente não sabia como mudar o rumo, né? Como contornar, enfim. Então, uh, esse planejamento ele se deu com a roda andando. Mas uma questão que a gente sempre traz também é: agora já não tá mais tanto assim, né? Porque a gente já teve o tempo para entender esse modelo e para já compreender aquilo que dá mais certo ou não mas muito legal, e muito legal essa questão de perder o vínculo, né, como um desafio, como um, um receio que os professores tinham, porque realmente a gente imagina que o vínculo no assíncrono, ele vai ser diferente, e aí tu trouxe para a gente que o desafio não é aplicar a metodologia ativa, o, o desafio é, é, o medo era perder o vínculo e a metodologia ativa é a solução para esse desafio, isso aí, né. Vamos lembrar lá nas, nas, nos anos iniciais, Carla, e para ti, quais são os principais desafios que os professores têm para
1: colocar em prática essas estratégias? Olha, eu digo que a aprendizagem criativa, quando a gente fala de aprendizagem criativa, eu vejo exatamente o professor sendo o aprendiz criativo de todo esse processo que ele passou. Porque lá no comecinho ele precisou projetar de diferentes modos, diferentes pensar, como manter esse vínculo com o aluno. E a preocupação, será que ele vai ter conectividade? Será que ele não vai se conectar comigo? Porque a gente está falando até então de quem tem conectividade. E aqueles que não têm conectividade? Como que eles fizeram? Né? Então, a gente tem aí várias escolas públicas, por exemplo, que, na verdade, os professores estão se reinventando com uma comunicação muito restrita pelo WhatsApp, sem aquele vínculo de olho no olho, mas eles estão conectados. Então, eles foram aprendizes nesse novo projetar. E aí, eles trabalharam muito em pares, e eles se desafiaram a isso. Tanto é que, quando um não sabia, o outro ajudava. Quando o outro não sabia, ia perguntar para quem sabia. E, enfim, olha quanta aprendizagem em pares nós, professores, tivemos esse processo e com isso, passamos para os nossos alunos. né? Quando a gente fala de educação infantil e anos iniciais, é raro hoje você ter uma professora que não seja uma professora, entre aspas, youtuber, todas elas gravaram vídeos, todas elas se reinventaram, colocaram fundo verde, entraram no cenário, a maioria delas. A
0: Toca maioria... música, uh, Toca. faz cenário
1: mesmo para aula, né? Eu tenho visto coisas muito legais
0: no, na educação infantil.
3: Ah, exatamente
0: Carla, o, o desafio né, dos pares, e tu trouxe uma questão que mostra o quanto a tecnologia e a metodologia elas estão relacionadas, né? É o desafio de como que eu vou enfrentar, como é que eu vou fazer algo que antes era natural num contexto novo. Aí os professores é. aprendem juntos, de forma colaborativa, porque a gente aprendeu muito um com o outro, e aí reproduz ou transmite isso para os alunos. Então, é muito legal esse processo de aprendizagem compartilhada mesmo, colaborativa, né, que se deu uh, nesse momento. Eu vou pedir para o Douglas agora contar para a gente quais são os principais desafios, Douglas, do, dos professores. E eu quero te perguntar, será que um desafio é fazer os alunos abrirem a câmera?
2: Olha, eu acredito que sim, eu acredito que fazer os alunos abrirem a câmera quando você não, não tem um, um trabalho longo de conscientização e de é, destacar realmente a importância, eu acho que é um desafio, sim. Mas eu acredito que o principal desafio para os professores, quando a gente pensa mais para o ensino médio, está na questão do repertório. Eu já falei de repertório hoje, nessa, nessa nossa conversa, e eu acho que, quando a gente pensa um professor que é, tem uma experiência de ter passado pela escola, pelo ensino superior, e que depois foi para o ensino médio, ele só tem repertório de aula dispositiva. Então, vencer essa barreira e acreditar e comprar a ideia de que coisas diferentes funcionam é um grande desafio. Mas agora, muita gente, a maioria, foi forçada a isso, porque é, a gente foi percebendo que, pelas câmeras, é, alguma coisa diferente precisa ser feita.
0: Com certeza, não dá para reproduzir o né, um modelo que a gente tinha antes e dizer, bom, agora eu só estou na frente do computador e vou continuar fazendo. Isso, isso já está bem claro, eu acho, para a maioria de nós, de que não é só essa mudança de ambiente. E aí, gente, a gente está chegando aqui no finalzinho, né? E, e tenho certeza que nós temos, teríamos ainda muitas questões para compartilhar. Eu quero pedir para que cada um de vocês conte. Eu, eu acho, eu pelo menos como professora, sempre tenho aquelas coisas que é, deram muito certo. Sabe aquela estratégia que tu planeja e tu pensa, gente, isso foi muito legal. Foi um dia que eu saí muito satisfeita da aula. Porque tem dias que a gente sai com aquela... Frustração pedagógica, você sai às vezes quando tu planeja algo e não foi bem, ainda tem que moldar. Mas tem dia que dá muito certo e é muito legal. E é isso que eu queria pedir. Exemplo de um minuto no máximo <risos> de alguma estratégia que tenha sido muito legal. Algum dia, assim, alguma coisa que vocês criaram, algum exemplo que foi muito legal. Pode ser? Vamos começar? Professor Douglas... Conta para gente eu, aí um exemplo.
2: Vou contar um exemplo bem simples de uma estratégia que eu utilizei. Que foi o seguinte, eu tinha uma atividade de encerramento de bimestre, eu projetei uma atividade mais tradicional, disponibilizei no ambiente virtual de aprendizagem, e disse assim para os alunos, vocês querem revisão? Queremos, professor. Então tá, quem vai fazer a revisão são vocês. E aí eu montei uma sequência de perguntas e disse assim para os alunos. Não né? tinha as regras todas bem estabelecidas, claro, mas basicamente, quem respondesse um número X de questões corretamente estava dispensado de fazer a atividade final. E isso motivou os alunos a falarem, a responderem as questões. E aí a revisão aconteceu dessa maneira, os alunos explicando o conteúdo.
0: Não requer grandes tecnologias né, um processo simples e que tu garante que os alunos participem, né, inverte o papel que tem tudo a ver com o tema de hoje, que são essas metodologias inovadoras. Excelente. João, que dia te deixou muito feliz? Conta pra gente.
3: Olha, eu acho que não foi bem um dia, mas foi um, uma, uma estratégia que nós utilizamos, assim, meio que multidisciplinar. Uh, nós tínhamos uma turma que estava bem complicada a questão do, de cumprir os prazos, que eu acho que muitos alunos se bagunçaram bastante com a questão dos prazos, né, agora no remoto, acaba deixando para fazer outra hora, e quando vê, nem fez. E a, a gente tava com uma dificuldade muito grande numa turma de quinto ano, de que eles cumprissem os prazos. Então, nós encontramos um aplicativo de uma espécie de jogo dos cadeados, que tu vai ganhando pistas e vai abrindo os cadeados, para no final abrir o baú todo, e lá dentro tinha um prêmio. E como o quinto ano ama uma gamificação, né, eles são enlouquecidos... Uh, a gente fez essa estratégia e a gente disse assim, que no final de cada atividade entregue no prazo, a gente ia dar uma pista. E se eles juntassem, quem conseguisse juntar todas as pistas, abria o baú e encontrava o seu prêmio. Por incrível que pareça, assim, ó, se eu fosse contar, 90% do, 97% dos alunos uh, fizeram todas as atividades no dia, porque eles queriam saber o que tinha dentro do baú. E no fim, a gente acabou dando um ponto a mais na média para eles, porque eles estavam... Né? Ai, anota, nota, preocupados. Então, achamos essa solução. E eles ficaram, assim, um engajamento que nós, nós não sonhamos ter com eles, graças a um joguinho de caça-pistas, assim, uma coisa simples, né? Claro, usando o digital, então eles ficaram mais empolgados e super deu certo.
0: Super relacionado com o ensino híbrido, com o, o contexto de ensino remoto, então, muito possível de ser executado, e que trouxe um resultado super efetivo. Então, não precisa também, por mais que tu tenha dito que passou mais tempo, não é uma aula, né, mas não necessariamente tu precisa ter uma estratégia super elaborada, né, por vezes algumas inserções, elas são capazes de transformar, né, de trazer o aluno para o jogo de volta. Carla. E lá na, no... Tu já foi contando alguns né, exemplos legais aí, a hora do, do soninho, a caixa da, dos materiais. Conta para gente mais algum exemplo
1: legal. Vou contar dois bem
2: rapidinho.
1: Um da educação infantil... Onde, com um, as crianças de dois aninhos, as crianças montaram a cabaninha, né? Com o lençol da mãe, né? Nas cadeiras, enfim. E tem criança com a cabaninha montada até hoje para assistir aula lá dentro. Então, já teve a noite do pijama, enfim. Teve trabalho de cores, de formas. Elas conseguiram trazer todo esse conceito, justamente até pela forma da cabana ser triangular, enfim. Os pais deram um jeito, deu super certo, estão todos felizes, Ok. Tu trou e vocês já... trouxeram,
0: desculpa te interromper, mas vocês trouxeram um pedacinho da escola para dentro dessa cabana e ficou dentro da casa deles, que legal eles terem um ambiente que é deles, né?
1: É o cantinho da aprendizagem. Agora eles chamam assim. É o um cantinho onde eles têm a aula deles, a aula remota. Isso a gente está falando de crianças de 2 e 3 anos, né? Então eles entendem que quando eles estão dentro da cabaninha vai ter ali né um dispositivo e eles vão ter a aula. Já com o quarto ano, quarto e quinto ano foi um sucesso trazer o autor do livro para conversar com as crianças. Foi muito bacana. E aí a preparação deles, fazer as perguntas, a leitura do livro, contextualizar... E aí a autora saiu assim, gente, eu tenho que responder tudo. E quando ela respondeu, porque as crianças, que não. eles criaram inclusive um documento colaborado. E lá cada um colocou a sua perguntinha. Depois ela respondeu em forma de agradecimento. E hoje nós temos aí pequenos escritores que falaram, eu quero ser como ela, eu quero escrever um livro também. Então foi uma forma super engajadora, super envolvente de trazer uma persona, né? Que estaria, mas veio também de forma remota e participou desse momento incrível junto com eles. E
0: aí sim, vocês usaram o potencial que o ensino remoto, que, que, o, que a tecnologia traz. Vocês trouxeram alguém que daqui a pouco, no nosso dia a dia, até o ano passado, talvez a gente nem enxergasse a possibilidade lá na educação infantil, né? E mesmo nos mais velhos, é, ah, seria legal falar, mas ele vai cobrar caro para vir para cá, é difícil fechar agenda. E agora isso é tão simples né tá todo mundo criando agenda o tempo todo para fazer tudo então olha que legal e gente é, eu eu fico com eu tô com um sentimento de encerramento aqui desse nosso episódio mas eu quero pedir para vocês uh, como que vocês se sentem agora nesses próximos momentos que a gente tem e nessa transição que vai ser tão importante né para o retorno ao presencial para a implantação desse ensino híbrido efetivamente, porque agora as escolas estão planejando isso para que aconteça. Então, qual que é o sentimento com o qual vocês estão trabalhando agora nos próximos dias? Para
1: a gente se despedir do pessoal. Eu tô aqui na minha mudança de mindset mesmo, justamente pensando nos pequenininhos, nos protocolos, todo o cuidado, porque envolve muito o afeto, aquela coisa do abraçar, do sentir, e criança é isso, né, então nós estamos aqui não preocupados tanto com a parte cognitiva no sentido do planejamento, enfim, mas a preocupação que está aqui comigo, que é aquela coisinha que fala, meu Deus do céu, como que eu, como que eu vou me comportar, né? Então, isso é o que, que tem, tem me permeado e tem me desafiado a me reinventar para esse retorno.
3: É, eu, eu acho que um, um desafio grande que a gente tem aí pela frente é como que essas crianças vão voltar para a escola, né? Porque eu acho que nunca em nenhum outro momento da história as crianças ficaram tanto tempo uh, distantes, digamos assim. Então, como que a gente vai ter essas crianças de volta? Será que eles vão voltar, né, pensando em questões psicológicas mesmo? Será que, como que está, né, essa saúde emocional das crianças, né? Porque a pandemia mexeu com todo mundo, mexeu com o adulto, mexeu com a criança. Então, como que eles vão voltar para a escola? Isso é o que mais tem me inquietado, assim, né? Eu tenho medo de voltar na turma do sexto ano, onde eles me recebiam gritando e batendo palma, e eles está muito murchinhos, né? Não tem medo. João, essa... tu
0: tem dúvida Mas, de que eles vão gritar muito? Não se preocupa que tu vai ouvir grito, viu? <risos>
3: Tomara, é isso que eu espero. E eu acho que nas questões, como disse a Carla, né, nas questões uh, pedagógicas agora, a gente vai se adaptar, né? o professor se adapta muito rápido. Uh, uh, eu acho que o quesito agora mesmo é o cuidado com os protocolos e o, o pensar como fazer isso dar certo para que todo mundo consiga voltar em segurança. né? Eu acho que esse é o, o principal ponto a ser pensado.
2: Eu sou tomado por uma inquietação que tem a forma de uma grande interrogação. Eu, eu, eu tenho muita vontade de saber o quanto toda essa transformação que professores e alunos e famílias estão vivendo no Tocante à Educação vai permanecer. É uma, assim, uma coisa que eu, eu fico refletindo, né? Porque a gente tem um, um, uma situação muito complexa e complicada, e enfim, negativa, mas que tem um potencial transformador e eu fico com essa, esse ponto de interrogação.
0: E ele tem muito a ver com o que eu quero trazer aqui para a gente fechar. É, o João contou sobre alguns professores amigos que experimentaram novas metodologias. Né, que se experimentaram em novos modelos nesse momento e ficaram muito felizes e muito satisfeitos. Então, se sentiram muito capazes de fazer. A Carla trouxe lá no começo essa questão do manter a mudança, né? de tudo que a gente desenvolveu nesse momento, a importância de que seja mantido. É, e dos professores acreditarem em si, né? e verem, eu sou capaz de fazer? Não, espera aí, olha tudo que eu produzi nesse período. Então, Douglas, eu acredito que sim, que se a gente está aqui, para quem não sabe, a gente está gravando num domingo à noite, gente. São todos professores que têm muito compromisso. Então, assim, a gente percebe que os professores têm tido uma dedicação tão grande para explorar novas estratégias, novas alternativas, que a gente vai colher frutos muito legais, com certeza, nos próximos períodos, né? Acho que a gente está criando um senso de, de ser capaz. Eu sou capaz, eu enfrentei isso por mais que tenham todas essas dificuldades. Então, eu saio com um sentimento muito positivo de que é possível, é necessário pensar nesse catálogo né, de estratégias diferentes. Convido todo mundo para seguir compartilhando com a gente aqui as nossas... Uh, uh, acompanhando, perdão, os nossos próximos episódios que vão tratar sobre temas ainda muito relevantes como planejamento e avaliação que sempre foi um ponto importante de discussão e agora, então, se torna fundamental, né? Agradeço mais uma vez. Agora eu já contei para todo mundo que a gente está num domingo à noite, né? Então, agradeço a todos vocês que estão aqui comigo hoje, que aceitaram esse convite, porque, como o João falou antes, ele é professor do Fundamental por uma escolha, né? Porque ele quer fazer isso, porque é uma paixão que ele tem. Então, é por isso que a gente se dedica e está aqui. Pessoal, um beijo a todos, até o próximo episódio. Aqui na descrição desse episódio a gente vai deixar o contato dos participantes para que a gente possa seguir batendo papo e interagindo, tá bem? Um abraço, até o próximo, vida longa e próspera para todos.